0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是准时准点继续咱们这个乱锤水浒的内容。上回啊，咱说的这个武松来到孟州牢城营，莫名其妙的呀被免了一百杀威棒，又是更加莫名其妙的受到了特别优厚的待遇。终于在他一再的追问之下。从每天伺候他饮食起居的这个迎差嘴里问出了真实的情况，也见到了这一切的主使者，就是这个孟州牢城营管营老爷家的公子金眼彪施恩。武松呢，为了打消施恩对他身体状况的担忧啊，还主动的为施恩表演了一把双手抱大石，还有单手抛接大石。这金眼彪施恩啊，看了武松这通刷，方才放心，就拉着武松坐下了。跟武松说呢，二哥，兄弟，我从小在江湖上找老师学了点庄家把式，还有半吊子枪棒能耐，在我们这小地方啊，还算够用。所以说呢，这儿的人都送我个外号叫金眼彪。咱们这儿东门外有个去处叫快活林，因为守着官道啊，所以说这个山东、河北的客商们都来这儿做生意，有百八十处大客店。二三十处赌场、当铺，兄弟我呢，之前呀、啊，一来是仗着自己身上这点小能耐，二来呢，仗着家父管着孟州牢城营，所以说兄弟手下呀，有八九十个肯卖命的忠心囚徒，在这个快活林啊，就开了一家酒肉店，也做零售。后来呢，大家都捧我的生意，我也给这个快活林的赌场、客店、当铺这里边供货。时间一长呢。还有那些个外地来的妓女，想在咱们本地客店、酒楼、还有赌场里做生意的，他们也都得先来参见了我，经过我的允许，然后才能在咱们本地的地面上卖笑挣钱。这快活林地段上很多生意啊，每天都能进钱，每个月最少啊，我手里也能落下个二三百两银子的进项。但是这个近来啊，我们这儿这个孟州团练营的张团练带来一个人。这人姓蒋，明忠，是山西东路州的。那长得是人高马大，九尺开外。江湖上啊，人称蒋门神。这家伙不光是身大力不亏，而且一身的豪本领，枪棒拳脚都好。最拿手的是摔跤，号称是泰山杯全国摔跤锦标赛三连冠，天下第一摔跤手。这张团练呀、啊，就让这蒋门神来夺兄弟我的财路，我呢还打不过他，吃了亏。之前呀、啊，打得我在床上躺了俩月起不来。二哥您来的时候，不是还看见我脑袋上裹着绷带，胳膊还吊着呢吗？本来呢，我这是打算好了之后，咱们叫上更多的人去跟他接着干。可是啊，他有那张团练给他戳着，人家手里有兵，人家是军方，咱跟人家动手肯定吃亏。我这正发愁呢，看见家父那儿啊有人来报说，如今二哥您来我们这儿了。我呢，久闻二哥您身上。有着千百斤的力量，又有打虎的能耐，所以说呀，我想托二哥您帮帮我，把这快活林地段的经营权夺回来。但是呢，我又考虑二哥您是一路远来，身体啊难免吃亏，所以说呢，我想等您把身体养好了，咱们再去找他夺回快活林。咱这故事说到这儿啊，免不了还得多说几句。凡是有分辨能力的人，都能从这个施恩的这段话当中听得出来，他这个施恩啊，就是个不折不扣的黑社会团伙，仗着自己老爹是当地劳改局长，带着孟州劳改队里的几十个亡命徒囚犯，在快活林呢欺行霸市，说是给快活林的赌场、酒店供应酒肉，其实呢，他就是垄断了快活林地段的副食品供应生意，价格还不是由他说了算，而且呢。还容留妓女卖淫，这外地来的妓女还得先拜他的山头。张团练跟蒋门神只不过是比他更无耻、势力更大而已，没有什么本质区别，干的呀是他妈一样的事儿。虽然说这个诗恩跟《水浒传》的作者施耐庵先生是本家同姓，不过呢，这施耐庵先生可也没有因为这个就好好的写诗恩。咱呢就先看这名字，姓施名恩。施恩是不是能脱口而出的四个字的成语？就是“施恩图报”呢？没错，施恩啊，对这个武松施了这么几天的小恩小惠，他就是为了图武松的报答。而且这段书啊，把这个武松跟施恩写的都不怎么样。先说施恩，这明显他就不是个会交朋友的人，或者说呀，他压根儿就没把武松当朋友，甚至可以说。他对武松呢，根本就是不怀好意的。在这个施恩的眼里呢，我觉得呀，武松跟之前他说的那几十个给他卖命的亡命徒囚犯那都是一样的，只不过是武松比那几十个亡命徒的武力值更高点儿罢了。武松到了牢城营，他没露面。武松跟差拨梗脖子不给钱，差拨回去喊人，他没露面。武松被送到管营点视厅，他在他爹身后站着。没言声，直到这武松跟他爹老管营吹了牛逼，掌刑的这个营差把棍子都抡起来了，眼看着就要落在武松身上的时候，他呀才跟他爹说了几句话，免了武松一顿棍子。然后呢，武松就被送回单人牢房，他还是不露面，只是派了个家里的仆人来伺候武松。就这些行为，那是会交朋友的人能干得出来的事儿吗？而且他对武松的态度，咱说难听点其实就跟对待一条狗一样。而且这条狗啊，都不是当宠物养的那种狗，他是拿武松当做那种喂饱了就可以扔进斗狗场去跟别的狗咬架、替自己挣钱的恶狗。咱再说武松，在莫名其妙的被免了一百杀威棒之后啊，就开始继续在莫名其妙中惴惴不安。战战兢兢地享受了接下来六七天的优厚待遇。你武松要是真的急于知道这些待遇到底是谁给予你的，你吃完第一顿饭就可以揪住那个迎差问。就算武松是因为从其他囚徒的嘴里听到免了杀威棒可能是要弄死他，从而心存疑虑，抱着要拼命的想法，没有马上问，那也完全没有必要等六七天吧。要知道，这武松啊，他可是第三天出来溜达的时候就看见和听说了其他囚徒的待遇了。那武松怎么就在知道了这些之后，还是心安理得的继续享受了三天，才想起来追问那个营差呢？而且，武松在见到了这一切的幕后主使者施恩之后啊，他也没有表现出来任何的不悦，因为这武松他自己呀、啊，就是个不懂人事。是非不分的人，人家施恩根本就没有拿你当朋友交，他自己呀、啊、根本看不出来。刚吃了六天饱饭，就拿施恩当了好人了。人家施恩的计划本来是想用三到六个月的时间来好好养你这条狗，而这条狗呢，刚刚吃了六七天的饱饭，就摇上尾巴了。而当这施恩接下来说出来有事需要他去办的时候呢？他也没有表现出来任何的不悦，而且还贱兮兮的给人家表演杂技，然后还就承诺施恩：“你让我办什么事儿，你就直说，哪怕是拼命的事儿。”你武二愣子不就是吃了施恩几顿饱饭吗？怎么张嘴就把自己的命交给人家安排了呢？无非啊，是因为施恩的身份是管营老爷家的公子，而且啊，咱再联系前文看。这武松打完虎，刚到阳谷县的时候，阳谷县令刚说要抬举他当个都头，他家也不回了，一年多没见的大哥也不找了，立马就跪下磕头表忠心。所以说呢，武松其实就是个内心一直渴望被官僚阶层认同的人，也一直渴望进入这个阶层。说到这儿呢，我不由得想起以前看过《聊斋》当中的一篇，叫《田七郎》，里头呢有这么一段话。是田母对田七郎说的：“受人知者分人忧，受人恩者及人难。富人报人以财，贫人报人以义。无故而得众禄，不祥，恐将取死报于子矣。”这意思呢，就是如果你得到了别人充分的了解和知遇，就要分担别人的忧虑作为回报；得到别人恩惠的人，就要对别人的危难做紧急的救援；自己富裕的人呢？就可以用财富回报别人，自己贫困的人呢，你就要以道义回报别人。如果说你无故地接受了别人给予的物质恩惠，那可不是好事，恐怕呀，将要以生命作为代价对别人进行报答。这段话呀，我觉得用在武松的身上太合适了。前者呀，他打虎，得到了阳谷县令的知遇之恩，抬举他做了都头，他呢。就得替这县令分忧，跑腿去这个东京汴梁，替阳谷县令送买官的银子。这一番呢，又受到了施恩的物质恩惠，也不是什么好事他呢，就得用去和别人拼命的行为来报答施恩馆的这几顿饱饭。可惜这武松啊，并不懂这些，所以说他的生命啊，就值这几顿饱饭而已。虽然说他不仅没有因此而丧命，还反杀成功了。但那只是在客观上，因为他的个人能力确实够强悍而已；而在主观上，他干的这些个事儿，就是在替人卖命。得，这说半截又说上废话了，咱接着说正文。这武松呢，听完了诗恩这通诉说，就笑着问：“敢问这蒋门神几个脑袋、几条胳膊呀？”诗恩就说：“二哥，您取笑了，他也是人，自然也是两条胳膊一个脑袋。”武松听了就说：“呀。”我当他是哪着呢？不也就是个一般人嘛，有什么可怕的呢？这施恩就不好意思地说：“这话呀，也就是二哥您说得起，兄弟我可没有二哥您这能耐，咱打不过他。”武松正色说：“不是哥哥我说嘴，咱凭着身上的本领，此生啊，只打天下硬汉子，跟那些不明道德的人。即使兄弟，你开了这回口，咱这就走，带着酒。”道上一边走一边喝，让你看看我怎么办他。要是我把他给揍死了，不用你管，我自己给他偿命。说着呀，就站起来拉着诗人就要走。诗人劝道：“啊，二哥，我知道您有能耐，可咱今儿个就这么一头撞去了。他万一不在，反倒打草惊蛇，有了防备心，咱以后再找他晦气可就不好办了。不如这几天呢，我派几个心腹人去盯着他，有了实信儿，咱再去。”这俩人正矫情着呢。就从这个屏风后头啊转出来一个中年人，正是这个施恩的父亲，就是孟州牢城营的管营老爷。武松见了呀，是连忙施礼。管营老爷就搀住了武松，说：“无意识，我刚才在里屋听你们哥俩说话多时，我这犬子得遇您这样的英雄，那才叫拨云见日了。来，咱们后堂叙话。俗话说呀，这人老奸，马老滑。”这管营老爷真的是比他儿子施恩会来事儿，会说话。见面直接就给武松扣了个义士的大高帽。进了后堂呢，又是故意的让武松和他平起平坐，让自己儿子呢在一旁站着说话，还给武松亲自的倒酒把盏，并且还说呢：“武艺是如此英雄，天下谁不钦佩？我这犬子原来在快活林中做个小买卖。”不过咱开这买卖可不全是为了贪财好利，主要啊是为了壮观咱们孟州城，为咱们这地儿啊增添点豪杰气。可没想到被这蒋门神仗势欺人，霸占了咱这买卖。除非是亦是您这样的义是英雄，才能替犬子报仇雪恨。无义是您要是不嫌弃我这犬子，喝了老夫这杯酒，受犬子四拜，拜你做大哥。以表我们恭敬之心。老管营这话说的呀，明显那就是在给武松灌迷魂汤。这施恩跟武松说话的时候，他在里屋听，应该是早就听出来了。这武二愣子呀，就是个吃捧不吃骂、吃顺不吃呛的人。什么武艺是如此英雄，谁不钦佩？这不放屁吗？你自己就不钦佩。头两天你还拍桌子喊打呢。什么在快活林开这买卖是为了给本地增光，给孟州城增添豪杰气息？那你儿子容留妓女卖淫也是为了给本地增光，给孟州城增添豪杰气息吗？最后呢，还让自己儿子施恩给武松磕头，拜武松当义兄，就这点最他妈可气！合着你捧了半天，到最后等于给自己收了一干儿子。得，咱废话少说。话说这施恩啊。给武松趴地上，行完了礼，喊完了歌，武松呢也高兴了。当晚就是一通喝，喝得酩酊大醉，是尽欢而散。第二天一早呢，老管营就跟诗恩说：“昨儿晚上武松可没少喝，今儿未必完全醒得了酒。今天呢，你可得拦着点他。”就推脱说：“今天派去快活林打探的人回来了，说姓蒋的没在。”这诗恩呢，就按他爹老管营的交代去见了武松。武松听了也没辙，只得再忍一时。俩人呢，就又盘桓了一天，到处溜达溜达，聊点这个拳脚枪棒上的事儿。到了饭点呢，依旧是还回到施恩的家中吃饭，但是这顿饭呢，只上了特别少的酒，刚把武松的馋虫给勾上来，哎，还就不给上了。武松虽然说是心里不痛快，但是也没好意思问，更不好意思发作，毕竟是做客嘛。闷闷不乐的，吃完了饭，回到了住处。到了晚上呢，之前那两个日常伺候他的仆人来服侍武松洗澡。武松呢就问起来，说：“今天吃饭的时候为什么没多上酒？”这仆人呢就告诉他说：“二爷啊，您有所不知，今儿早晨我听见我们老管营跟我们少爷说了，本来是打算今天去找蒋门神的，但是您昨儿晚上喝太多了，他们爷儿俩呀。”怕您今儿个不舒服，所以推说蒋门神没在家，明儿去就得了。所以说呢，今天没敢让二爷您多喝，怕您喝多了，明儿耽误正事儿。这武松呢，听了也没说什么，毕竟啊是在人家家里做客，这点基本的礼数啊，那还是要有的。只是求战心切，心里巴不得赶紧天亮。当夜无话，洗漱完毕呢，武松就睡了。次日清晨呢，武松早起，洗漱完毕，头上啊戴了一顶万字头巾，身上呢穿了一件土黄色的衣服，腿上缠了绑腿，戴了护膝，脚上蹬了一双八搭麻鞋，往脸上这个有金印的地方啊贴了个小膏药，盖住了金印，出来见了施恩。施恩呢问武松怎么去，武松一不骑马，二不坐轿，就要走着去，但是呢提出了一个让诗恩为难的要求，不答应就不去。说是无三不过望，就是说呀，这一路上只要看见卖酒的，无论是小摊还是饭馆还是酒馆都要进去喝三碗，再继续走。这诗恩听了呀，心里一盘算，心说这一路上连大带小卖酒的地儿，怎么也有十二三家。武松要是一路这么喝下来，少说也得喝三十五六碗酒，是真怕武松喝多了耽误事就犯了犹豫。这武松见施恩为了难，就告诉他说：“兄弟放心，二哥我的本领是从酒里来的，喝一分酒，我身上就有一分的本领；喝五分酒，哥身上就能有五分的能耐。哥哥我要是喝足了十分酒，那就更厉害了，身上就能有十二分的精神。我那力气啊，都不知道从哪儿来。”我前者要不是在景阳岗下喝了十八碗好酒，哪来那么大的劲儿把这老虎三拳两脚就能打死呢？你呀，今儿就请好吧。施恩听了呀，也是无可无不可，心里半信半疑的，也就答应了，让家下仆人呢提前带着下酒的菜去打前站，到这个路上的大小酒店处啊等候武松。老管营见状呀，也是。暗地里安排了十几二十条健壮的汉子在暗地里跟着，准备万一事有不虞啊，好接应武松。话说武松施恩哥俩出了门，一路啊就向这个快活林走来。武松果然是一路走一路喝，进了酒店不论大小，进去就是三碗。要说这武松之所以提出要喝一路酒，我觉得呀，直接原因就是施恩前日叮嘱下人不给武松多拿酒喝。因为他怕武松喝醉了耽误正事儿，我觉得武松啊正是有感于这个施恩的这番怀疑，很多爱喝酒的人都能够理解这种心态，故而呢，武松要反其道而行之。你不让我喝酒，那我偏喝；你怕我喝酒误事儿，那我就偏要让你看看，我武松喝完酒能不能办成大事儿。但是，至于武松说自己在景阳岗能够成功的打虎，是因为喝多了，这个话呀，诗人可以信，我呀是万万不信。而且，武松之所以要喝了酒，带着醉意去找这蒋门神闹事儿，我觉得啊，也有故意的要让这个蒋门神误认为他只是个喝酒闹事的二流子，从而产生轻敌思想。这个考虑，那么至于说武松会打醉拳，我觉得这也是无稽之谈。据不完全考证，醉拳的形成啊，应该是晚清时期的事儿。《水浒传》这书呢，成书于明朝，写的是宋朝的事儿，所以说无论从哪儿出发，都不会有醉拳的概念。这武松啊，一路行来一路喝，就到了快活林，已经带了五六分的醉意。诗恩家的仆人呢？就给武松指明了酒店的所在。诗恩呢，就回去准备接应武松和处理这个善后事宜去了。武松啊，就装作已经烂醉的状态，晃晃悠悠的走过了树林子，看见这个树荫下头躺椅上啊，躺着一个大汉在乘凉，生的是面目凶恶，身高体长，那模样就跟庙里的金刚一样。想来啊，这人就是蒋门神。他呢，又往前走了三五十步。就来到刚才那个仆人所指的酒店门前，门口啊，一面酒旗上写着“河阳风月”。这酒店门口一副楹联上写着“醉里乾坤大，湖中日,日月长”。这武松呢是迈步进店，看见靠里墙边一拉溜大酒缸，半埋在地下，几个伙计啊蒸馒头、切肉、烧火、倒酒，各忙各的。门口这柜台里头啊坐着个年轻的女人，长得倒是有几分姿色。这书中代言啊，这女人是蒋门神新娶的小老婆，是西街窑子里唱曲的窑姐儿书生。这武松看完了店里的布局啊，就找了一副面对着这个柜台的座头坐下了，这俩手啊就撑着桌子，直眉瞪眼的一个劲儿看那个坐在柜台后面的女人。那女人呢，被他看得浑身不得劲儿，就转过身去，朝着另外一个方向坐着了。这武松没辙呀，就拍着桌子要酒喝，要了一碗还没喝呢，光闻了一鼻子就说不好，喊酒保换酒。酒保啊，又给武松换了一碗。武松端起来喝了一口，吐在地上，说这个也不好像马尿。这酒保啊，看这是个醉汉，在别地儿喝多了又跑来这儿接着喝，所以说呢，不愿意招惹他，小声骂着衔接，又回柜台给武松换了一碗。这回呀。武松端起来一喝，还真是不错，酒里啊是找不出毛病来了。武松这人呢，我估计在喝酒的这个问题上，还是讲究实事求是的精神的。实在是没辙了，只好就开始耍混蛋，这也是他擅长的。就问酒保：“哎，小二，你们家老板姓什么？”酒保告诉他：“我们家老板姓蒋。”武松一拍桌子：“操，为什么不姓李？”柜台里头那个女人啊，这会儿是真听不下去了，站起来甩了几句闲话。武松见那女的搭茬了，就指着那个女人喊酒保去：“你去把她给我叫过来，陪大爷喝酒。”这当着撮人啊，就别说短话；当着和尚呢，别骂驴土；当着这从良的婊子呀，您就别提陪酒的事儿。那女人一听这个，那可受不了了，骂着街呀。就从柜台里头冲出来，张牙舞爪的冲着武松就过来了。不过这女人在武松手里啊，真不如一只鸡，被这武松一把揪住，就给顺在酒缸里了。另外几个平时手脚灵便，又跟这蒋门神练过几天的伙计，一看这醉鬼打了老板娘，都过来跟武松动手，也被这武松没费劲呢，就又扔进酒缸里两个，又被武松一拳一脚给打倒两个，剩下几个呢，就一哄而散。跑去树林里给这乘凉的蒋门神报信儿去了。这武松呢，见有人去报信儿了，随后啊，就假作烂醉如泥，踉踉跄跄，脚底下拌着蒜，就从这酒店里来到了街上。那蒋门神呢，得了信儿，火冒三丈，冲出树林子，就来到自家酒店门口，正好啊，迎面撞见武松。虽然啊，看这武松人高马大，但一看是个喝得烂醉的醉鬼。心里呢，就先放松了警惕，没当回事儿，只顾往前冲着要打武松。武松呢，假作要用摆拳打蒋门神，但是拳头啊往这蒋门神面前一晃，就晃过去了。而武松自己呢，装作被自己这一个打空的摆拳把重心给带歪了，脚底下踉踉跄跄的，就顺着自己摆拳的那个方向歪着就走出去了。这个呀，就让蒋门神误认为武松是喝多了，手和眼不同步，而且脚底下没根，就想追过来，跟着武松屁股后头打。没想到这个时候呢，武松突然起腿，一个后蹬，正好就蹬在蒋门神的小肚子上。这蒋门神呢，小腹中招，双手是一抱肚子，弯腰护腾。这武松呢，就事转身，一个高鞭腿，实实招招的。就都在这个蒋门神的额角、太阳穴边上，直接呀、啊，当场就 K.O. 了。这一套动作呀，是武松在拳脚上的平生绝学，有个名儿叫鸳鸯步、玉环脚。这武松呢，见蒋门神被 K.O. 了，醉态啊，是立马尽消，赶上前去，抬脚就踩住了蒋门神的前胸，抡起拳头来，照着这蒋门神脸上就开打。打了没几下呀、啊，这蒋门神。就开口告了饶。这武松呢，一脚踩着蒋门神胸口，一手揪住了蒋门神的衣领，说：“若要我饶你性命，你得答应我三个条件。”那么，到底武松提出什么条件呢？咱下回再说。好了，大家下次再见。